0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento.
1: Okay, hola.
0: Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más en este nuevo capítulo del Behavioral Club. En esta ocasión queremos presentarles el libro que vamos a estar leyendo este mes que se llama Hook, escrito por Nir Eyal. Emiliano, por favor. Preséntate y también cuéntanos quién es Nireyal.
1: Hola, pues yo soy Emiliano, yo eh, soy el cofundador del instituto. Y Nireyal es una persona bien interesante, ¿no? Y Nireyal es un... No podríamos decir que es un académico, es una persona que sí ha trabajado en la academia, trabajó en Stanford, pero él es más bien una persona que ha estado muy dedicada en la parte de aplicación y eso es algo que le da un toque bien interesante al libro, ¿no? De hecho, eh, elegimos este como nuestro segundo libro porque al final del día es una especie de conexión muy natural la que tiene con lo que acabamos de ver de Richard Shotton. ¿no? Shotton es una persona igual que es muy muy asociada más, más que con la academia con la práctica, ¿no? Nireyal también. ¿no? Entonces digamos que parte de la estrategia del book club es introducirnos a todos a libros que sean mucho más del lado de la práctica eh, que los típicos de, teoria, de la teoría, que claro. muchos, lo que sabemos es que muchos de ustedes ya lo leyeron, ¿no? entonces por eso es que estamos introduciendo estos temas, pero ya digamos que es un cuate que se ha dedicado mucho a invertir en startups, especialmente en startups financieras, ¿no? uh -huh. entonces por ejemplo es inversor de Eventbrite, es inversor de Kahoot, ¿no? y digamos que él aboga mucho por tecnologías que permiten a las personas generar buenos hábitos, Parte de lo de hoy es hablar de lo que realmente es un hábito, ¿no? Sí. Porque justo la perspectiva de Nireyal es bien distinta. Pero básicamente Nireyal se dedica a eso, ¿no? Es una persona muy... es un consultor, se dedica a diseñar productos, servicios y estrategias integrando su propio modelo, ¿no? De cómo integrar behavioral Science a lo que hace, ¿no?
0: Exactamente.
1: ¿Qué más podríamos decir de Nireyal?
0: Pues que él... Lo que busca es lograr que las plataformas se vuelvan un hábito, pero plataformas que generen buenos hábitos en las personas. Porque en el libro de Hook también explica por qué es que estamos tan enganchados con Instagram, con Pinterest, por qué cuando estamos aburridos sacamos el celular y lo primero que hacemos es abrir alguna red social. Entonces, yo creo que es muy buena eh, introducción para las personas Aprender lo que, como mencionas, que es un hábito y que realmente no se hace hacen 21 días como a todos les, les gusta decir, sino entender desde la parte del comportamiento de las personas cómo es que se generan los hábitos. Y también para ustedes hicimos unos separadores de libros, justamente del de libro Hooked, que están diseñados para que en 30 días puedas terminar de leer este libro. Entonces en la parte de atrás tiene del 1 al 30, que son los 30 días y pusimos que, por ejemplo, el día 1 tendrías que leer de la página 1 a la 10, el día 2 de la 11 a la 25 y así sucesivamente hasta que terminas el libro mientras eh, nosotros vamos también siguiendo la lectura con ustedes. El objetivo de estas transmisiones es que puedan conocer estos temas y que si tienen algún tipo de pregunta, pues que nos la puedan hacer en estas transmisiones en vivo sí. o incluso en los comentarios para que podamos enriquecer la plática de estos nuevos conceptos que las personas están aprendiendo.
1: Exactamente. Y tenemos una mini dinámica, ¿no? Es decir, al final del día, para quienes estén en Ciudad de México... En nuestras redes, y si suben su foto del libro, ¿no? es decir yo sé que muchos de ustedes van a tener el libro, es un libro muy popular, incluso si tuvieron la oportunidad, por ahí hay alguien que lo haya comprado cuando vino NIR en, en abril, tuvimos una plática, la primera edición de Behavioral Talks, ahí se vendió el libro, NIR firmó varios libros, entonces si alguno de ustedes tiene su libro, súbanos una foto y le vamos a regalar su bookmark para que vaya llevando a cabo la lectura de este libro, ¿no? Ahora, eh, justo hablando de eso, es interesante, ¿no? Porque Nireyal estuvo acá en abril. Uh -huh. Y digamos que tuvimos una plática con él en la que justamente tocó todos estos temas de los que hablabas, Charlotte, de cómo estamos enganchados a las redes sociales y demás. ¿no? Uh -huh. Ahora, para empezar a hablar ya directamente de lo que hace Nireyal y, eh, y demás, ¿no? Uh -huh. eh, se me viene ahorita a la mente una pregunta que nos hicieron ayer en... Me parece que fue en YouTube, ¿no? De alguien que nos preguntaba, oigan, este libro... ¿Cuál me conviene? ¿Por, ¿Por cuál me conviene empezar? Por Hook, por The Power of Habits, por Tiny Habits, por todo... Digamos, hay varios libros hay varios que tocan libros el de concepto hábitos. de hábitos. Ajá. ¿no? Lo que tiene muy interesante Hook es la perspectiva de lo que es un hábito. Es decir, Hook tiene una perspectiva que no es romántica, ¿no? Y ese es el gran problema que tienen y han tenido los hábitos siempre, ¿no? Es decir... La perspectiva muchas veces con la que se trabaja un hábito es esta perspectiva romántica donde asumimos, ¿no? Que en el momento en el que una persona internaliza un hábito, entonces ese comportamiento se vuelve completamente automático,
0: ¿no? Sí, claro.
1: Y, y digamos, es, muy, es una idea muy atractiva, ¿no? Es decir, para una persona que está diseñando un servicio, asumir que si logras integrar tu servicio aparte del hábito de la persona, la persona va a usarlo sin pensar. Exactamente. Ahora, el tema de eso es que no es precisamente así, ¿no? Es decir, los hábitos no funcionan precisamente de esa manera. Y justamente la perspectiva de Nir en Juct es cero romántica, ¿no? Es decir, él, él entiende cómo los hábitos realmente no son completamente automáticos, no son comportamientos que de todos modos tienen que interactuar con el contexto. Y esta es la parte que creo que la mayoría de los libros y de las personas que trabajan y han cubierto hábitos no consideran, ¿no? Es decir, sí. muchas veces asumimos... Se crea el hábito y se crean entonces las condiciones para que la persona lleve a cabo la acción. Uh -huh. Cuando realmente el hábito, como está visto en Hucte, es más bien lo que va a internalizar las señales que inician la acción. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente lo que Nireal te explica en el libro de Hucte es cómo, eh, cómo estructurar los elementos de un producto, de un servicio, ¿no? Para que Todas esas señales que invitan a la persona a interactuar con el producto, a utilizarlo, a ser parte del servicio y demás, no tengan que venir de fuentes externas, sino que puedan ser internalizadas por la persona. En ese momento es donde esto se convierte en un hábito. ¿Por qué? Porque la, la, la señal que se necesita integrar para, o, digamos, enviar para iniciar todo el proceso y llevar a cabo una acción está siendo internalizada por la persona y no viene de fuera, ¿no? Entonces, creo que eso es algo súper poderoso, porque justo como dices, Charlotte, es decir, al final cuánta gente nos llega, ¿no?, de decirnos, oye, pero es que el tema del hábito 21 días. Sí, claro. Y realmente los hábitos no van por ahí. Es decir, al final del día eh, no, no podemos pensar en crear o en estructurar hábitos de esa manera, sino que tenemos que pensar más bien en esta forma o, digamos, en esta perspectiva muy interesante que plantea Nira acá, ¿no? Ahora, creo que la clave del modelo de Nire Yal está plasmada en esto, ¿no? Es decir, al final del día, el hábito para mí ya son cuatro elementos, digamos, tres son muy tradicionales, la parte del de trigger o la señal que va a iniciar todo, la parte de la rutina o la acción, digamos, que se va a llevar a cabo, y la parte de la recompensa, ¿no? Es decir, en esa parte, o en esas tres fases, yo creo que todas las personas que trabajan con hábitos coinciden, ¿no? Es sí. decir, al final del día, la... Anatomía de un hábito es sumamente simple en, en ese sentido, ¿no? Sí. Lo que tiene Mireyal es esta parte de investment,
0: ¿no? Exactamente.
1: ¿A qué se refiere con investment?
0: Pues investment habla sobre... Vamos a tener también un capítulo especializado para cada uno de los pasos del de modelo que él creó. Este modelo se llama Hook. Eh, entonces, eh, cuando hablamos de la inversión es que... Cuando tú ya recibiste una señal, cuando ya reaccionaste, cuando ya lo hiciste, estás invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero, eh, estás invirtiendo muchas cosas. Y entonces, como no quieres que se tire a la basura todo el esfuerzo que estás haciendo, regresas a hacer el hábito que estás generando. Y complementando un poco lo que dices, también quisiera mencionar que aquí Nireyal define un hábito como un comportamiento eh, automático que hacemos con muy poquita o con cero conciencia. Sí. Un hábito es algo que hacemos sin que nos demos cuenta y en el primer capítulo introductorio habla sobre el habit zone que él menciona que se dio cuenta que tenía un hábito que cuando salía a correr en la mañana, pues decía, ah, good morning, pero que salió a correr en la tarde. Y le pasó lo mismo que iba, se cruzó con una persona y dijo otra vez good morning cuando era en la noche. Sí. Entonces eso pues obviamente lo hizo de manera muy inconsciente, no se dio cuenta, pero era el hábito que se había generado de estar haciendo esa acción repetitiva todos los días. Sí, claro. Entonces cuando nosotros descubrimos esos momentos de nuestro habit zone, pues es más fácil identificar cuáles son los hábitos que tenemos. Y si nosotros como eh, productos o servicios descubrimos esos momentos en los usuarios, sí. es cuando podemos lograr intervenir en ese pequeño espacio para poder eh, incluir un hábito nuevo.
1: Exactamente, exactamente ¿no? y digamos, creo que justo algo que hace muy poderoso todo esto de Nireyal es también entender, o, o para, para más bien para, para tomar muy fuerte lo que lo que Yal aboga ¿no? en, en, en términos de hábitos, tenemos que entender también un poco de dónde viene él en términos de la escuela que tiene sobre ciencias del comportamiento, ¿no? Nireyal es, digamos, o viene de la escuela que estudia el modelo de B.J. Fogg, ¿no? Del B.M.A.T., ¿no? Y eso es algo bien interesante porque entonces digamos que Nireyal o, o el Bimat es un modelo que considera muy, muy, muy fuertemente eh, la habilidad y la motivación de las personas. ¿no? Uh -huh. Ahora, Nireyal trae esto al contexto de un hábito y eso lo hace también muy poderoso, porque justamente eso es lo que evita que el hábito sea, digamos, algo repetido, 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 de la forma en la que mucha gente lo plantea, ¿no? Que te dice, oye, si tu estructura se una buena a enseñar una buena rutina y una buena recompensa, el ciclo se va a empezar a dar. Y realmente no. Es decir, al final del día tienes que considerar estos dos la elementos de habilidad y de urgencia o de motivación que tenga la persona por llevar a cabo las cosas, ¿no? Uh -huh. Y es decir, muchas veces, y la mayoría de los ejemplos que hemos encontrado de personas que trabajan con este ciclo del hábito, no terminan embonando al final, ¿por qué? porque no se consideran elementos de urgencia no se consideran elementos de habilidad ¿no? y qué es lo que pasa, la persona si sí tiene la necesidad si sí genera el deseo pero la vida y la urgencia no están y entonces la acción no sucede ¿no? entonces digamos que, creo que entender eso le da mucho, mucho, mucha fuerza al libro ¿no? además digamos, en términos generales no hablemos un poquito de cómo está escrito este libro
0: ¿Cómo está escrito eh, o sea, este libro está escrito muy con, con mucha facilidad puedes leerlo si es que tienes conocimientos en economía del comportamiento o si no sabes absolutamente nada de economía del comportamiento, es muy fácil de leer porque aparte de venir estructurado en estos como cuatro megacapítulos que son los cuatro elementos del de modelo de Nireyal, tiene ejemplos muy puntuales y muy de nuestra vida cotidiana. Muy o sea, está hablando de Pinterest. Sí. quien en economía del comportamiento habla sobre por qué estamos tan enganchados con Pinterest, habla también sobre Instagram, habla sobre los inicios de Twitter. Del iPhone. Del iPhone, exactamente. Entonces, yo consideraría que es un libro muy, muy fácil de leer. El, está en inglés, hay un libro igual, la traducción de este es enganchado, que también eh, está la posibilidad igual si quieren comprar el libro tenemos nuestra tienda de Amazon les vamos a dejar el link por si lo quieren comprar pero muy fácil o sea a mí se me hace una lectura muy muy buena onda muy con presta, ejemplos muy uh -huh, ejemplos muy prácticos
1: ahora quién debería leer el libro a quién consideras tú que debería leer el libro?
0: yo creo que este libro deberían leerlo las personas que están encargadas en diseñar plataformas digitales Totalmente. en diseñar estrategias como de comunicación digital eh, aplicaciones si es que tienen que diseñar aplicaciones sí. yo creo que necesitan leer esto y, y personas que quieran entender cómo podemos generar hábitos buenos a las personas
1: exactamente yo creo que por ejemplo product owners ¿no? todos si tienes un producto digital físico servicio lo que sea lo tienes que leer ¿no? Y algo bonito que creo que tiene el libro es que más allá de que te da la noción de que a lo mejor te va a dar herramientas para realmente meterte en el cerebro de las personas y reprogramarlos, no vas a encontrar esto aquí, ¿no? Es decir, al final del día creo que mire ya y el hecho de que trabaje bajo un marco de trabajo bien definido como PIMAT, uh -huh. y eso creo que es, digamos, incluso al rato tenemos una sorpresa de Richard Shotton ¿no? un mensaje del autor del mes pasado, ¿no? Y en el mensaje justamente creo que... Él aborda esto, ¿no? Es decir, uno de los problemas y uno de los temas es si no trabajas tú con un marco de trabajo que te delimite qué puedes y qué no puedes hacer, es muy fácil que esto se vaya a lo que no funciona o a lo que termina siendo influencia negativa, ¿no? Esto, como está todo está totalmente amarrado al modelo de BIMAT y encima tiene ciertos como especie de candaditos para que no lo utilices para mal, uh -huh. es una gran lectura, ¿no? Es decir, al final sí, claro. del día. No tampoco aborden el libro pensando en que van a encontrar las técnicas para que la gente se convenza de hacer algo que no quería eso no lo van a encontrar aquí, pero sí van a encontrar la forma en la que las personas van a extraer valor real de los productos, es decir realmente buena parte del libro y buena parte de la percepción, incluso el investment no la parte sí. la parte que hacen las personas está asociada mucho a la percepción de valor ¿no? es decir, al final del día, si nosotros o parte de lo que abogan y de ella la quieres, si nosotros logramos trasladar ese valor, tanto el real como el percibido a la persona en los momentos en los que está interactuando con los productos, sí. pues justamente se va a generar este gancho que va a permitir a las personas reiniciar la acción, ¿no? les digo, tampoco pense, les digo, no piensen que esto es para crear zombies que van a hacer y comprar y demás, esto no va por ahí, los hábitos no van por ahí, no es la forma de pensar en los hábitos, entonces, les digo, realmente creo que esto es, para mí es uno de los mejores libros en relación a hábitos que le he leído principalmente por el enfoque, les digo, al final del día, aquí no se habla de los hábitos de manera romántica, aquí no hablan de los hábitos como la forma de resolver la vida y, resolver los problemas de las empresas, los hábitos son temas bien volátiles, bien difíciles para sí. trabajar, y creo que Mirial justamente los aborda de esa forma y les tiene justo el respeto que se le tiene que tener este tipo de, de herramientas, ¿no?
0: Exactamente.
1: Ahora, ¿cuánto tiempo te tardaste tú en leerlo?
0: Yo me tardé como dos meses, pero porque soy muy lenta leyendo, pero yo creo que sí lo podrían leer en un mes, porque son, los capítulos están cortitos. Sí y son temas muy fáciles y algo que me gusta mucho de estos libros es que al finalizar cada capítulo tiene una pequeña área de eh, remember to o share como para recordarte un mini resumen de todo sí. el capítulo y cosas que podrías incluso compartir en tus redes sociales para que la gente empiece a aprender qué son los hábitos entonces, después de cada capítulo, déjenme mostrarles uno, está una parte de Remember and Share, son unos bullets que te van a decir, por ejemplo, este habla sobre Triggers, que va a ser el capítulo de la próxima sí. semana, pero son cuatro o cinco bullets que resumen el, el capítulo para que lo puedas compartir.
1: Totalmente, y digamos algo también muy interesante de Nire y Alja como persona, es que trabaja o ha trabajado, no solamente con BJ Fox, sino también con Stephen Wendell. Uh -huh. Y Stephen Wendell es una persona de la que vamos a hablar más adelante. Es una persona que ya está muy metida en el mundo de cambio de comportamiento y está tomando una figura bien interesante, ¿no? Entonces, justo ellos dos trabajan en una representación de modelo, que son cinco pasos, ¿no? Que, digamos, nosotros hemos trabajado mucho utilizando esos cinco pasos. Al final día son cinco elementos o es una fórmula bien interesante para juntar justamente... Los elementos de percepción real de valor y demás que vienen aquí junto con elementos de, consideran mucho el contexto, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos, al final creo que tenemos aquí unas semanas bien interesantes por delante porque vamos a estar hablando de una de las personas, de las personas más interesantes en la ciencia del comportamiento, más frescas, ¿no? Porque incluso, sí. creo que ni idea la, la frescura que tienes es que... Pues entiende que esto es muy...
0: Pues muy, muy teórico. O sea, es un tema muy... No sé si decir científico, pero a veces encuentras conceptos que dices, guau, wow, o sea, sí, qué padre el concepto, qué padre la teoría, pero eso ¿cómo, eso que tiene que ver con mi vida cotidiana. Uh -huh. Y justamente por eso, a mí también me gusta mucho este libro, porque te explica con peras y manzanas en un contexto actual dónde encuentras ese tipo de señales o ese tipo de conceptos en la vida cotidiana.
1: Exactamente, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí David Laurent. Hola, Tenemos
0: un comentario, hola David, dice, es fundamental eso que comenta Emiliano, no sirve de nada subir el valor percibido cuando el valor real no está a la altura, ahí solo funciona una vez y luego el usuario te odia.
1: Exactamente, ¿no? Es decir, es, eso es algo bien, bien importante, o sea, les digo, al final del día, si no entendemos bien a los hábitos, lo que empieza a pasar es, es que esas cosas no funcionan, y realmente es un tema de, o sea, bien utilizados, bien estructurados, justamente trasladando valor, ¿no? Todo eso van a ser herramientas y van a ser técnicas de diseño que nos van a servir mucho. Uh -huh. De lo contrario, no va a funcionar, ¿no? Y creo que, digamos, vamos a extendernos rapidísimo para cubrir este tema, pero, digamos, creo que eso cubre algo bien importante de las ciencias del comportamiento en general, ¿no? Uh -huh. Es decir, al final del día, si estas herramientas que estamos cubriendo, si estas herramientas de las que estamos hablando lo utilizamos para engañar a la gente, lo utilizamos para hacerlos... Eh, digamos, percibir algo que no es real Al final del día la gente se da cuenta ¿no? Exactamente. Decir, Todo el mundo se da cuenta, la gente no somos tontos Es como cuando vas en la calle y se te acercan a venderte algo Que incluso llegan casi, casi con la mano estirada ¿no? Es decir, al final del día tú sabes perfectamente A, el, dónde, va? ¿a dónde va eso ¿no? Y tú sientes perfectamente Y tú sabes que es una mala experiencia Y tú anticipas que es una mala experiencia Entonces al final del día, digamos, creo que es muy muy importante En estas semanas que estemos hablando De estos conceptos, ¿no? que todos estos conceptos Siempre sean utilizados Para el bien de las personas es decir, si no, la gente nos va a dar cuenta. Se va a dar cuenta, perdón, y la gente nos va a recriminar, va a haber un backlash, hay varios ejemplos, varios casos donde las empresas lo han hecho. Les ha ido y ha Entonces, sí. es muy, muy importante que conforme vayan avanzando en esto y en los otros conceptos, también consideren eso. ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, bueno, pues creo que nos quedan unas semanas bien interesantes adelante.
0: Va a estar increíble y de verdad, eh, yo creo que deben comprar su libro... Es una lectura obligada también para las personas que se encargan de hacer eh, el UX de las empresas, de las páginas. Y aparte de estos libros, tenemos en nuestra página de internet, ecomportamiento.org, una sección de reseñas de libros. Porque no nada más existe este libro, están todos estos libros nuevos. Y acabamos de subir una reseña nueva del libro
1: Originals, de
0: Adam Grant.
1: ¿Nos quieres contar rápidamente? Es un libro, digamos, al final... Eh, no, no es un libro técnico, no es un checklist, no te va a dar técnicas tal cual como el caso de Hook, ¿no? Pero es un libro, al final, de lectura... Pues, digamos, de lectura tranquila, ¿no? O sea, es una especie de libro entre autoayuda... Porque al final del día... Digamos, no es de autoayuda de, de sálvate y para de sufrir, ¿no? Pero realmente es de autoayuda en el sentido de cómo tú puedes estructurar tanto tu contexto personal como el contexto de tu empresa para generar y para fomentar el desarrollo de nuevas ideas, ¿no? Y es muy pues, interesante porque al final del día lo que hace Adam Grant es encontrar y proponer una serie de rediseños a contextos. Rediseños a momentos, rediseños a contextos, rediseños a reglas, rediseños a... Reglas, rediseños a a elementos con los que interactúan Las personas, les digo, tanto en casa como en la empresa Para fomentar Ideas, ¿no? Es decir, es interesante Porque te habla mucho casos, ¿no? de ¿Qué le pasó a ciertas empresas? ¿Cómo fueron Iniciando? Eh, ¿Qué tipo De barreras tuvieron que quitar del camino uh -huh. Para que sus ideas fueran eh, Naciendo y creciendo, ¿no? Entonces, digamos Es interesante, es un libro muy, muy Muy leído, ¿no? Es un bestseller Tuvo, fue, digamos, en 2018 2017, uno de los años más Uno de los libros más leídos en entre, digamos, la gente que estaba interesada en psicología Entonces, uh -huh. es un buen libro, se los recomendamos Como dice Chalota, hay una sección entera con reseñas Les vamos a dejar los links para que los puedan ver eh, Y también, bueno, tenemos que anunciarles algo bien importante y bien interesante, ¿no? Ahorita, al final de todo esto, les vamos a postear un contenido exclusivo que nos mandó
0: Richard Shotton
1: Richard Shotton el autor del libro de Choice Factory de la, de la, Del, del bueno, mes del, pasado De los meses pasados, ¿no? Nos mandó un pequeño videito donde aborda ¿no? el desarrollo de la ciencia del comportamiento desarrolla o habla un poquito de las aplicaciones que tiene su libro ¿no? entonces si les interesa quédense pendientes ahorita en cinco minutos que terminemos esto van a estar saliendo en todas nuestras redes este contenido, está bien interesante escuchen mucho lo que habla ¿no? porque justamente habla de cómo sí. porque es importante cuidar justo lo que decimos ahorita el, el Ten, marco de trabajo tener un utilizas.
0: marco de trabajo para que estos conceptos no los quieras aplicar eh, al aire, sino que te estructures, pero en el video que vamos a subir, que, que nos mandó el día de ayer Richard Shotton, lo que a mí más me gustó fue que te dice: Pruébalo tú mismo. Sí, claro. Porque en toda la teoría, o sea, si sí está increíble empezar a conocer estos conceptos y toda la teoría del comportamiento, pero hasta que tú lo aplicas sí. en tu vida cotidiana o en algún experimento o en algún proyecto en tu empresa, hasta ese momento en el que empiezas a aplicarlo es cuando le encuentras el valor real, claro. que son intervenciones o, o que son cosas tan pequeñas que pueden generar un cambio de comportamiento gigantesco. Entonces, como menciona Emiliano, después de esta transmisión, vamos a subir ese video de Richard Schotton por favor, recuerden suscribirse a este canal si es que quieren seguir conociendo eh, temas, conceptos, autores. Métanse al Book Club, es un grupo en Facebook. Pueden mandarnos la solicitud y para que estén leyendo el libro. Y no olviden participar en el concurso para poder tener un bookmark. un bookmark de Nireyal para que puedan terminar este libro en un mes. Y nos vemos la próxima semana con el tema de señales eh, internas, la importancia de tener una buena señal, que es la primera parte del de modelo Hooked, sí. que es Trigger.
1: Pues sí, Nos vemos la próxima semana.
0: Bye. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como eComportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 a.m. hora Ciudad de México.